0: 嗨， Hi, 大家好，欢迎收听儿童牙张嘴，我是卢玉成儿童牙科专科医师，这里是一个分享有关小孩看牙一切事情的地方，尤其是爸爸妈妈最常问的问题，或是我最常提醒爸爸妈妈的话，也可能是一些小朋友跟我们互动的故事。如果你还想了解更多，请直接 Google 卢玉成，你会找到更多我写的故事与内容。我当儿童牙医已经大概七八年了。哦，由于我只看得通，好，所以看过的家长应该已经破千人了。但是带小孩带到妈妈自己眼泪掉下来的，我还是自己第一次遇到。今天我们就来说说小泪的案例。小泪是第一次来看我们这边的牙医，哦，也是他人生第一次看牙。他大概两岁出头。小泪是爸爸妈妈抱进来的。小泪他一看到医生就开始挣扎。是妈妈硬抓着，好才没有跑走。好，在这个年纪是很正常的。好，通常三岁半以上的以下的小朋友都会挣扎，我们很习惯这场面。但爸爸妈妈可能不知道会有这样的情形，所以我做完简单的自我介绍之后，也都会赶快跟这样说：诶，这是正常的，没有关系。我们赶快弄完，赶快结束，对小朋友反而比较好一点。而在开始看之前，我都会跟爸爸妈妈确认一下，他们今天最主要来的目的是什么。爸爸跟我说，小磊的门牙好像怪怪的，他觉得是钙化了，哦，要我帮他看一看。钙化这个词是很常被家长说错的词，因为牙齿本来就是一个高度钙化的东西，好，钙化是没有问题的。其实通常家长们想要说的是另外一个词是。脱钙就是牙齿从会反光的亮白色变成不反光的雾白色，哦，我们说好像被摩擦到那种雾雾白白的，那通常是蛀牙的前一步，需要好好的面对。我跟爸爸说好，没问题，好，我们看一看可以做什么，要做什么治疗，等一下再跟爸爸妈妈说。那先让小蕾躺在我们的腿上吧。小类呢？好，但是不愿意。好，手脚头都拼命的挣扎，嘴巴也死死的闭紧，不让我看。我花了一些功夫才检查完，就发现说：哎，这哪里是什么脱钙？这根本就已经蛀牙了。四颗门牙全部都有大范围的黄色蛀牙，外侧跟牙缝的地方都有，还延伸到咬东西的尖端，造成牙齿一咬。就缺一角，他的牙齿外形根本就已经遭受到破坏了。这不是脱钙，这是蛀牙，而且这已经是中等程度以上的蛀牙喽。我迅速的看完，让小磊赶快起来。他还沉浸在刚刚的晕之中，还有点眼泪还收不太起来。我跟爸妈妈说，没有关系，好，可以一个人带小磊去冷静，一个人留下来听我说话就好。妈妈就先是带着小孩出去，让爸爸留下来跟我讨论。我说了一下小磊的状况，他的四颗门牙蛀牙的有点严重，而且中间两颗可能还要先抽神经。爸爸听到这里就说出了那句经典的台词：“可是乳牙不是还会换吗？”哦，言下之意就是，哎，那干嘛治疗他？我没有生气。我只有问爸爸一个问题，说：“没错啊，这颗这几颗门牙大概六岁七岁换，小磊大概一岁长牙齿吧。他现在才两岁出头，他的牙齿过了一年就已经蛀到了这种程度。那剩下的四年，好到六七岁换牙还有四年，你们是想要继续撑撑看吗？还是就让他牙齿坏掉坏四年呢？好，到这边我就没有说话。”就看着爸爸静静的等他回答，爸爸也就说，嗯，好，那这樣要怎么治疗呢？我就就是说，哎、欸，这些牙齿可能要治疗的话，搞不好要抽神经啊。那小小类不配合，可能还要约束起来，或是用麻醉的方式让他睡着。哦，我就说了一些状况，结果听一听，爸爸觉得好像有点招架不住。哦，他觉得可能资讯量太多了。就说：“哎我还是请妈妈来听好了。”就咚咚咚的跑出去。等妈妈回来，我再重复了一次小泪蛀牙要抽神经的状况。妈妈听到就非常震惊，说：“怎么会这么严重？”我跟她说：“没错，啊、我们可以来讨论看看为什么会蛀牙、啊。好、哦，这这么严重，一定有他的原因。他、啊、睡觉前一个小时有喝牛奶,奶吃东西吗？”妈妈点点头说：“有。”哦，前大概半个小时会喝配方奶，然后真的要睡觉前还会再喝一些母奶来帮助他入睡。我说这就是最大的原因呢、啊。哦，睡前一个小时只要有吃东西，不管是母奶，不管是配方奶，全都是会蛀牙。那刷牙呢？妈妈也很懊恼说：“哎，他也知道说要帮小孩刷牙，可是他刷牙的时候就是会像我们刚那样挣扎。我自己很想帮他刷，但……”我只要一刷，小孩就一哭，然后同住的阿公阿妈就会跑过来说：“哦，你为什么要这样逼小孩啦？乳牙还会换不是吗？干嘛这样子弄哭哭他、啊？”哦，妈妈说她听到这些，她就想刷也刷不下去了。我就想到刚刚爸爸，哎，不是也是一样的说辞吗？嗯，乳牙不是还会换吗？这句话到底逼死了多少的小孩的牙齿？到底让多少的小孩要齿蛀牙？结果我就看到妈妈的眼眶开始越来越红，越来越红。妈妈问我说：“卢医师，她的蛀牙是不是很严重？”我跟妈妈说：“四颗蛀牙的确算是有点严重了。我们有看过比他严重的，可是我们还要再把年纪的因素考虑进去。如果有些小朋友他是四岁有四颗蛀牙，跟……”他现在两岁就四颗蛀牙，那种严重的程度其实是不一样、不太一样的。所以以他的年纪来说，其实算是严重程度的蛀牙咯。妈妈听到这里，眼泪就开始掉了下来，喃喃自语的说：“哎、欸，是我害了他吗？”还问我说：“哎、欸，卢易斯，小磊两岁就蛀到要抽神经，会不会是你看过最严重的小孩？”我说，哎、欸，我是专门的儿童牙医，两岁就这样子蛀牙，的确是有点严重，但它不会是最严重的，而且它不会是第一个两岁就蛀牙的，也不会是最后一个两岁就蛀牙的。我语气放慢的跟妈妈说，其实现在讨论牙齿要不要治疗，要不要抽神经，要不要做牙套，这些东西其实不是最重要的。现在最重要的是，大人们要找到共识。家中长辈不说，至少你先生是要跟你相处最久的家人。你们要先有共同的方向，才不会像多头马车一团乱,乱。就算最后决定说要治疗，或是真的不治疗牙齿，那也是你们愿意共同朝向的目标，而且愿意承受后续的风险。这样子，你们心里是有共同目标的。这样子心底才会比较踏实。至于家中长辈的意见，我觉得他们不是要陪小孩醉酒的，人，我不会因为他们这样子说就去改变我的目标，除非那是我和另一半共同决定要怎么做的。我自己就曾经和过一些亲戚翻脸，因为他对我的小孩做出一些不好的行为，我之后就几乎不会再跟他见面了。但是，他也再也不会对我的小孩指指点点了。我是愿意，而且实际上为了小孩会做到这种地步的。妈妈听到这里，哎、欸，可能有点吓一跳，好、哦，眼泪都收了回去，好、哦，就没有那么眼眶就没有那么红了。我其实也有点吓一跳，我竟然对一个第一次见面的家长说出这些几乎没什么人知道的事情。不过，我想真情流露，好、哦，就是要用真情流露来。对应，对方才会相信我们是很认真的在面对处理这些状况。我跟妈妈说，小累的这些牙齿四颗状况都不好，可以试着留留看。可是要留，就是要做牙套。如果有些家长真的不想为了乳牙做到自费的牙套，那拔掉真的也是一个可以考虑的方法。妈妈可以跟爸爸讨论完之后，再跟我们说。妈妈这时候已经没有刚刚的那种脆弱的神情，反而多了一份的坚定。她说她会再回去跟爸爸好好的讨论，再来决定说要怎么做治疗。呃，临走前，妈妈还问了我一句说：“卢医师，如果我们要抽神经，可以再来找你吗？”好，我当然说非常的欢迎。我希望妈妈她能找到她自己也能接受的一个答案。当天看完小累的家长，心情其实也跟着感染一些苦苦的鱼味。我还跟妈妈说，其实如果妈妈要再去听一看别的医师的想法，把我们刚刚说的那些治疗计划甚至价格要拿去比较，说真的，我一点都不在意。我在意的是小累能不能继续不要住下去，他能不能好好的接受治疗。而当天有另外一个妈妈拯救了我。帮我去除了这个苦苦的余味。那是一个许久不见的妈妈，人很有气质，她有一对可爱的龙凤双胞胎。以前在别的地方治疗过牙齿，但是又一直蛀牙。后来,来我们这边重新做好治疗，该抽神经的抽一抽。哦，那有些适合做好式牙套的妈妈也很乐意尝试。那个时候，其实我还是算是刚开始在做好式牙套，对于成效如何，其实是有一点忐忑不安的。想追踪看看成效到底怎么样，可是他们后来有一段时间，因为妈妈住的比较远，就没有回来再追踪了，让我有一点失望。这次看到他们回来，已经隔了大概三年咯。结果呢，牙齿哎、欸，其实几乎都是顺顺利利、健健康康的，没有再蛀牙哦，尤其是套牙套的那几颗，全部都没问题，让我非常的开心。比起理论说了一大堆，实际上成效如何才是最有说服力的，让我又更相信好士牙套的功效。而我刚刚说到妈妈拯救我的原因是，呃，双胞胎里面的妹妹好有一颗牙齿准备要换牙了，摇晃度以百分比来说大概在70趴到80趴之间。通常这种程度我都会跟那个小朋友说，他要自己摇也可以，好，他要我们帮他拔也可以，那其实都不影响。我问了梅梅说：“诶，她想自己拔吗？还是希望我帮她弄掉？”她不置可否，哦，没有给我一个回答。我就说：“那我就要听妈妈的意见咯。好，我就问妈妈希望我怎么做呢？妈妈看了一下这颗摇晃的牙齿，就说：“嗯，那就麻烦卢医师好了。”哦，虽然我这么说，他可能会有一间在那边叽叽叫，但是如果这样子对他比较好，那我们就去做吧。上面这一段话，哎、欸，就是原原本本好妈妈说的话。妈妈她没有口出恶言，没有各式各样的情绪勒索，或是假装给你选择，但你选了她不想要的选项，又会反过头来骂你。这种奇奇怪怪的家长，妈妈其实就是很好的做出了她的选择，而且愿意承担她后续的风险。而其实妈妈说的这些话，明明也都听到了，也是很冷静的。接受这个决定，然后配合的拔掉了那颗摇一摇的牙齿。妈妈这种温柔而坚定的语气，我想就是今天我最想传递给大家的东西。小丽的妈妈说话有点中国的口音，我猜测她可能是单身，与老公、小孩以及公婆同住。可是这只是我的猜测，我没有跟她证实。也许平时在家里说话的分量不是很大。没办法坚持去帮小孩刷牙，甚至去帮小孩戒烟奶。我希望小蕾的妈妈能找到像后来这个双胞胎妈妈的温柔力量，找出对小孩牙齿最好的方法。想想我们要留给小孩什么样的生活，什么样的价值观吧。感谢大家的聆听，我是卢一成儿童牙医。如果你喜欢我们这节内容，请在 Apple p o c k e t 上给我们一点评论。有什么想听的主题跟意见想法？可以点进资讯，有留言连接让我们知道。我们下次见，拜拜。